0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски герподкаст.
1: Не бива да влизаме в еврозоната без официален анализ на евентуалните последствия за българската економика, който трябва да се изготви от Българската народна банка. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на Георги Волджев, главен икономист на експертен клуб за економика и политика и още от стемите в подкаста. Газът поевтинява 45% през ноември. Втората консултация за съставяне на правителство ще се проведе в понеделник. Семейството на Никола Вапцаров възмутено от използването на името на поета за македонски клуб в Благоевград. Напусна ни една от най-светлите личности в българската журналистика. Йовка Йовчева.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 28 октомври. Съботният ден ще започне с температури от 4 до 10 градуса. На отделни места са възможни мъгли и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са от 18 до 22 градуса. В неделя минималните температури ще останат без промяна, а дневните ще се повишат до 21-26 градуса, като по-високите стойности ще бъдат измерени в Дунавската равнина. Ще се появи слаб вятър от запад северозапад Такава е прогнозата за уикенда на синоптикани ни Иво Некитов. Не забравяйте на 30 октомври в 4 часа през нощта. Трябва да преместите отново стрелките си с час назад. В никакъв случай не бива да влизаме в еврозоната преди да има официален анализ на евентуалните последствия за българската економика. Той трябва да бъде изготвен и представен от Българската народна банка, нещо от което управителят и Димитър Радев в момента се опитва да се измъкне. Това коментира за подкаст новините Георги Вълджев, главен економист на Експертен клуб за економика и политика, след като вчера депутатите възложиха на правителството да ускори процеса на приемането на Еврото с целева дата 1 януари 2024 При обичайния курс 1.95 лева за евро.
2: Категорично не го подкрепям, в никакъв случай... Не и преди да има официален анализ на евентуалните последствия за българската економика от присъединяване към еврозоната, който анализ да е изготвен и представен от БНБ. Нещо, което беше обещано, което ви сега изглежда, че самият управител на БНБ се опитва да, така се каже, да отбие номера и да се измъкне от това задължение.
0: Той всъщност вчера каза, че са правени толкова че анализи, че нов такъв няма да създава. Никакви
2: анализи. Просто е потрясаващо някои политици и бюрократи в тази държава, колко много се опитват да блъмосат хората. Ако имаше такъв анализ изкотвен, такива много анализи, той ще ще дойде Димитър Раде в парламента с една голяма папка и да им ги даде.
1: Целият коментар на Георги Вулджев ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета «Подкрепяте ли влизане на България в еврозоната от януари 2024 А докато сме на темата за парите ни, през ноември ще даваме по-малко за газ. Синьото гориво може да поевтинее с 45 на 100 през следващия месец, съобщи изпълнителният директор на Българгаз Деница Златева по време на открито заседание на енергийния регулатор, на което беше обсъдено новото ценово предложение на националния доставчик. Предложената цена е 130 лева за мегаватт час, при 233 лева през октомври. Цената е постигната след успешни търгове за втечнен газ с два доставчика. Причината за драстичното поевтиняване са и намалените цени на международните борси и стартът на интерконекторът с Гърция, по който страната ни получава пълните договорени количества азерски газ, обясни Златева. А председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране, Иван Иванов, каза, че Чирен е запълнен за най-малко два месеца напред. Цената, която се очаква да внесем на 1 ноември, ако този тренд се запази, е по-ниска от заявената, 166 лева и 14 стотинки.
0: Върху не е изготвен доклада. Е доклад. Към днешна дата цената
1: се очертава да бъде а, около 130 лева и малко под 130 лева. Ако цената, която ще утвърдим на 1 ноември е
0: 130 лева на мегавар час или близка до нея, това ще бъде най-ниската цена от месец март до сега. В момента в uh, Чирин запълнемостта е 88%. Като се надявам, на 1 ноември, тогава когато комисията взема решение за утвържане на цената на природния газ, нагнетяването да бъде 90%.
1: Не се предвижда и покачване на цената на електроенергията, стана ясно още от днешното открито заседание. А на брифинг за медиите след това, Иван Иванов обяви, че битовите потребители нормативно ще напуснат регулирания пазар до 31 декември 2025 година. Това е декларирало страната ни пред Европейската комисия. Иванов счита също, че всякакви опити за предварително излизане на свободния пазар са неудачни, особено при сегашната ситуация на сериозно повишение на цените на електроенергията. Президентът Румен Радев обяви от Молдова, където днес се срещна с Бесарабски българи, че в понеделник ще проведе втората консултация за съставяне на правителство. Тогава на Дундуков 2 за разговори ще отидат от Продължаваме промяната, уточни държавният глава, който отново не се ангажира с дата за връчване на първия мандат. Във връзка с упреците на «Продължаваме промяната», че се намесва в сформирането на парламентарните постоянни комисии в Народното събрание, президентът каза, цитирам, «Очаквам българският парламент да произвежда закони, а не ефтини интриги». На призива му от колуарите на парламента реагира Асен Василев.
2: Доколкото разбрах, президентът е казал, че в Народното събрание трябва да се коват закония на интриги. Аз съм напълно съгласен с него и призовавам служебния кабинет да изпрати бюджета. С удоволствие бихме разгледали бюджета и бихме се погрижили за сигурността на българските фирми, на българските граждани следващата година.
1: Депутатите отново не избраха председател на трите спорни комисии – спортната, земеделската и тази по правата на човека. За Комисията на младеща и спорта от Продължаваме промяната отново номинираха Радостин Василев, а от ДПС Халио Летифов и двамата бяха отхвърляни. За Комисията по замеделие депутатите отхвърлиха отново и кандидатурата на Иван Христанов. За Комисията по правата на човека пък не бяха направени номинации. С пълно единодушие Комисията по правни въпроси оглави Радомир Чулаков от ГЕРБ, а по Конституционни Атанас Славов от Демократична България.
0: Какво не се случи днес?
1: старт на делото срещу Димитър Желязков известен като Мити очите. Софийският градски съд ще разгледа делото за втори път на 19 декември, след като днес трима от съподсъдимите на Желясков бяха без адвокати по различни причини. Мики учите е обвинен като ръководител на организирана престъпна група, занимавала се с изнудване принуда чрез заплахи, палежи и разпространение на наркотици, действала от 2013 до 2018 година в Бургас, Ямбол, Несебър и Слънчев бряг. Желясков беше арестуван в Турция през 2018 година и екстрадиран у нас. Сред деветимата обвиняеми за злоупотреби около строителството на автомагистрала ХЕМОС имало представители на, цитирам, много интересни дружества. Това коментира пред журналисти служебният вътрешен министр Иван Демерджиев, който обаче не назова имена. По думите му с пари, предвидени за строителството на участък от ХЕМОС, бил построен хотел.
2: Апелирам много внимателно да видите кои са тези лица, защото това не са унези граждани неизвестни никому, а новини, които виждахте по телевизията в началото на случай. Гомената им са публично известни, ще ги видите свързани с много интересни дружества. Вие сте журналисти, можете да направите разследване. Високо поставени сериозни дружества, с кого са свързани тези дружества, вие знаете много добре през годините.
0: Има Отговорете си на този въпрос, проследете движението на тези дружества, кой ги създава, кой ги развива, как се финансират? Седище, което е било в построено тези политики, а му се каза, че е в историистична България и Югозападна може да закажете, което е в селище. По-скоро става въпрос за пота, но пак ви казвам, нека да ми изпадаме в подробности. Важно ли е къде се намира
2: или е по-важно и къде са отвеше пари?
1: По повод искането на главния прокурор за изграждане на съвместни екипи за анализ и мониторинг на 6 вида престъпления, Демерджиев коментира, че то ще бъде разгледано, за да се види има ли основания за формирането на такива екипи. След тиха битка с рака ни напусна един от най-светлите хора в българската журналистика – Йовка Йовчева. Йовка е човекът еталон за вече изчезващата българска журналистика. Интервютата й са вечен архив не само за радиото, но и белег за това, че смелите намират отговорите. Всички, които работехме с Йовка, имахме щастието да се докоснем до свръхчовек, човек – професионалист, педантичен нюх в работата си. Да познаваш Йовка е не просто да си нейни колега. С нея заобичваш работата си. Написаха в сайта на Дарик Радио нейните колеги, където тя изкара по-голямата част от своята кариера. След себе си тя оставя три сирачета и едни от най-смислените интервюта в българския радио ефир. Поклон пред памета и искрени съболезнования на нейното голямо семейство.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Александра Фегин завърши на четвърто място при жените на международния турнир по фигурно парзаляне Дени Стен Мемориал в Алмати, Казахстан. Най-добрата българска състезателка беше втора след кратката програма, но допусна грешка във волната и остана извън призовата тройка, предаде Корнер. За второто си изпълнение Фегин беше оценена с над 90 точки, от които 42.32 за технически елементи. 49.53 за компоненти на програмата и една точка наказание. Така тя събра сбор от 140,96 точки и се класира четвърта. Втората националка Кристина Григорова зае шестото място с 198 и 91 точки. Шампионка стана Мин Чай Ким от Република Корея с 158.84. Тя беше едва седма след кратката програма, но изигра отлична волна и взе златото. Втора се класира Анна Левковец от Казахстан с 145.43, а третата позиция зае Дабин Чой от Република Корея с 145.06.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Очевиден е опитът на опозиционни македонски партии да провокират напрежение в София и в Скопие чрез отварянето на частен клуб с името на български поет. Позицията е на външното ни министерство за предстоящото откриване на клуб Никола Вапцаров в Благоевград тази неделя. Близките на Никола Вапцаров са възмутени и не са разрешили използването на името му, като освен това подчертават българското самоопределение на поета и стъкнаха от Министерството на външните работи. Очевидно става дума за отклоняване на общественото внимание от борбата на българите за права в Северна Македония. Физическо лице, което се представя за част от несъществуваща неправителствена организация, е наело частно помещение от друго физическо лице. подчерта заместник външният министр Костадин Куджабашев. Дипломатите ни призоваха хората в Благоевград да не се поддават на провокации. Две македонски партии ще присъстват на откриването на културния клуб. ВМРО ДПМНЕ и Левица. ВМРО Българско национално движение пък готви протест.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Подкрепяте ли влизането на България в еврозоната от 1 януари 2024? Ви питахме днес. От над 1700 отговора в анкетата ни, 71% са не. Ето два от полярните коментари по темата. Наш слушател, който е за, казва Решавайте българи, цивилизацията или средновековието. А според друг, за да влезем в еврозоната, трябва да си харижем златния резерв на Европейската банка. Според економиста Георги Вълчев, преди да влезем в еврозоната е нужен много обстоен анализ, какъвто към момента липсва, както липсват и аргументи на радетелите за възприемане на еврото.
0: Подкрепите ли влизането на България в еврозоната от 1 януари 2024-та, както вчера депутатите, по-голямата част от тях, се обявиха за?
2: Категорично не го подкрепям, в никакъв случай не и преди да има официален анализ на евентуалните последствия за българската економика от присъединяване към еврозоната, който анализ да е изготвен и представен от БНБ. Нещо, което беше обещано, което ви сега изглежда, че самият управител на БНБ се опитва да, така кажа, да отбие номера и да се измъкне от това задължение.
0: Той всъщност вчера каза, че са правени толкова че анализи, че нов такъв няма след това. Не
2: никакви анализи. Просто е потрясаващо някои политици и бюрократи в тази държава колко много се опитват да бломослят хората. Ако имаше такъв анализ изкотвен, такива много анализи, той ще да дойде Димитър в парламента с една голяма папка и да им ги даде. Няма такова нещо, това за което говори Димитър Ладев, такива чисто процедурни доклади, които се правят от гледна точка за наблюдение на това какъв е прогреса към е, евентуалното присъединяване към еврозоната, какъв прогрес са различните реформи. И той говори за такъв тип доклади, в който има съвсем общи наблюдения и бележки за очаквания от евентуалното присъединяване. Такъв сериозен, задълбочен доклад за да последствия за това как се очаква да се развие българската економика след приемането на, на, на еврото като валута. Такова нещо не е правено и няма. А И не случайно, когато го питаха там депутати за това, той им каза със цялата си на потърсете в Google, което е показателно.
0: А като цяло, отползва ли е за страната ни да влезе в еврозоната, ако не си поставяме край на цел дадена дата?
2: Според мен нямаме полза от към еврозоната, особено в настоящата ситуация. Рисковете в самия паричен съюз изострят още повече. Просто ако виждаме какво е принудена да направи Европейската централна банка, за да поддържа поносими нивата на лихвите по държавния дълг на страни като Италия и на Гърция, например, тя е Европейската централна банка беше принудена да продължи да им изкупува държавния дълг, за да държи тези лихви ниски, нещо, което пречи на борбата с инфлацията, защото за да бориш инфлацията, трябва да спреш да печаташ пари, а не да продължаваш да печаташ пари, за да купуваш нечи държавен дълг. Тези проблеми и структурни проблеми на еврозоната не са решени, а сега поради инфляционната енергийната криза те се задълбочават. Не е ясно дали въобще ще има някакви реформи в тази посока в самата еврозона да бъдат разрешени тези проблеми. Ако няма, в дългосрочен план траекторията на, на ръста на, на БВП на самата еврозона ще върви надолу, продуктивността вътре в еврозоната ще продължи да пада. И така нататък всички тези проблеми продължават да ги има и не виждам България какво може да изрече като полза. Ако се обвържим в една валута с такива държави, в един момент ние може да сме в позиция, в която сме приемени да ги спасяваме да, по някакъв начин фискално, както се случи преди години по време на, на гръцката дългова криза или пък самите ние, не дай си Боже, нашите политици ще се опитат по някакъв начин да се възползват от това, че Европейска Национална Банка е в позиция вече напълно да ни субсидира дълга и по този начин те ще задълбаят тези огромни дефицити, които ние вече натрупахме така или иначе, ще ги задълбаят още повече. При всички положения просто отваряме Една кутия на Пандора с много рискове, които спокойно можем да избегнем. Мислините, които могат да извлекат някаква полза от това присъединяване, с българските политици, по на това, че може би ще мога да харчат повече. То е много интересно и че ако питаме някой като Димитър Дадев или патанас Пеканов, или който е политик в страната, който много радува за приемането на Еврота. Ако го питаме конкретно да ни каже какви са конкретните плюсове, които ще извлечем, единственото нещо, което могат да кажат, е, че е да плащаме за валутиране. Става въпрос за някакви напълно нищожни спестявания от няколко стотин милиона на година и то за конкретно определени бизнеси в, в страната, което на фона на всички останали рискове е просто смешно като аргумент. И това е единствения довод конкретен, който могат да изкарат като някаква полза от приемане на еврото.
0: Абсолютно за обикновения гражданин как ще се промени живота му след като влезе в еврозоната, защото най-вероятно ние все пак в някакъв момент ще го направим. Покупателната не, не. ни способност ще намалее ли?
2: Има данни в това отношение от други държави, които са приели еврото в миналото, е, че първоначално може да има конкретно в първата една година, а може да има известно така наречено закръгляне на цените нагоре, след като премират в евро, конкретно, що се касае такива стоки, които влизат в много честа ежедневна употреба. Примерно хранителни стоки, като си купат плодове, зеленчуци и подобни неща от пазара. Също така и често потребяни ресторантьорски услуги, кетеринги и подобни. В този тип стоки, които се потребяват много често ежедневно, има известно закръгане на цените нагоре. Т.е. при тях, нали, ако нещо е строгало 2 лева, не 2 ли ще стане 1 евро. Не ще 1 евро и нещо. Нещо подобно ще се случи. Докато при други по-скъпи такива нехранителни стоки не се наблюдава чак такъв ефект, но хората трябва да знаят, че конкретно при първият тип стоки, хранителни конкретно и такива услуги, които се потребяват ежедневно, там може да има такова закръгане и съответно да има скок известен в инфлацията, още повече, за съжаление. Това е конкретно предкосрочен ефект. В дългосрочен план може да имаме, ние от екип сме публикували анализ на, на доцент Чубанов, Димитър Чубанов. По въпроса, че може в дългосочен план да се увеличи нивото на инфлация в България, защото България е от всички страни, които някога се присъединявали към еврозоната, разликата между средните доходи и средното ценово равнище в България, спрямо средното за еврозоната, е най-голямото от която и да е страна, която някога се опитва да се присъедини в еврозоната. И това ни излага на доста по-остър риск от а, завишаване на нивото на инфлация в, в бъдеще. И има ясни емпирични данни в това отношение, че други държави, където има такава голяма разлика между нивото на, най-вече между средното ценово равнище, и а, в тях, и това в еврозоната, след това тези държави, след като са приели еврото, тяхното ниво на инфлация се е покочило. Така че това е един и това е дългосрочен ефект. Това е един казус, който също трябва да имаме предвид. Ови всички тези неща, за които говоря, това са такива макроекономически феномени, които можем да анализираме в други държави, се налага вместо официалните институции да си свършат работата и да адресират притесненията по тези теми, а се налага на и други хора в частния сектор да, да ги правят тия анализи, което е позорно за самите институции.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятен уикенд!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.